0: ¿Cómo están todos? Yo sé que nunca me han escuchado hablar al principio, pero bueno, hoy es un día nuevo, hoy es un día espectacular porque hoy es día del Live El día de hoy está conmigo como siempre Frida. ¿Cómo estás, Frida? Hola, Pa. ¿Por qué Frida? ¿Por qué tan? Tampoco... <risa> Hola, Frida. ¿Cómo estás?
1: La verdad, bien. ¿Y tú? Yo estoy muy bien. Qué bueno.
0: Ansiosa de comenzar con este capítulo, que es algo que nunca hemos hecho en Liveroom y va a estar muy interesante. Y Hasta pues una de las bien. cosas que los hace más interesantes es nuestro invitado, nuestro invitado Luis Enrique Partida, de séptimo semestre de producción musical. ¡Aplausos! ¿Cómo estás, Luis? Uh
2: -huh. Bravo, bravo, muy bien, muchas gracias por invitarme. También ah, emocionado okay. de platicar de películas y música.
0: Ya nos hizo el spoiler Vamos a platicar de películas y, y, y música No te sí. preocupes No te preocupes De películas y música que justo este, Le van a dar un cierre Con broche de oro A esta spooky season Entonces, Exactamente Así es así es. Espero Después que... de
1: Halloween Todavía uh -huh. nos falta Día de Muertos
0: Pero ahí va Espero que hayan disfrutado sus Pookie Season, que se hayan disfrazado de lo que hayan querido. Si se disfrazaron del juego del calamar, pues muy bien ustedes, qué visionarios. Qué bueno que encontraron disfraz, la industria se mueve muy rápido, y, pero bueno. Entonces, este si son miedosos, pues lo siento mucho. No lo escuchen, se van a espantar. Yo soy miedosa, pero no hay de otra. <risa> entonces, pues sí. pues, <risa> pues, es que, pues sí, No hay de otra.
2: No se vaya muy densos.
0: si se va a poner muy denso voy a cerrar los ojos y los oídos y ya ahí me avisan cuando terminen de hablar de sus cosas macabras pero para este episodio elegimos tres películas las cuales son muy conocidas en el mundo del arte pero pues no muchos las han visto porque son viejitas pero de todas maneras son un clásico y están 100% recomendadas excepto una una es más contemporánea pero la primera es Joss la de Tiburón la segunda es Psycho y la tercera es A Quiet Place. Entonces, Free, ¿nos haces los honores para comenzar con esta mesa redonda? ¿Esta plática?
1: Claro que sí. Pues sí, como dice Pau, creo que, creo que son películas muy clásicas. Obviamente, excepto A Quiet Place, pero creo que la mayoría las conoce. Este, y creo que A Quiet Place fue como en 2018, si no estoy equivocada. Y este... Pues bueno, ahora sí que va a ser muy diferente que como otros episodios de Live Room, porque no hay preguntas específicas. Literal, solo vamos a platicar un poco, justamente una mesa redonda. Entonces, Luisen, este, si quieres darnos como pie para como platicar un poco como de los elementos importantes de un score de una película, en, específicamente como película de terror y etc., y hablar un poco de, de los scores. Esperen. Primero
0: que nada, quiero decir, se preguntarán, ¿y por qué Luisen? ¿Quién es Luisen? Eso es brutalmente importante y por eso quiero mejor que Luisen para contarnos quién es.
2: ¿Quién es Luisen y qué sabe y por qué lo invitaron?
0: <risa>
1: Exactamente.
2: ¿Por qué va a hablar? No Exacto. Hay... No, yo pues estudio en REC Producción Musical como casi todo el mundo. Este pero llevo ya unos años que empecé a tomar clases particulares con, con un profesor fuera de rec de film scoring o sea de hecho empecé con film scoring antes de pues, de entrar a la carrera de producción entonces llevo pues llevo más años componiendo este como ¿eh? cosas de este estilo y, y para cortometrajes y así que como tal produciendo entonces por eso por eso me invitaron no se espanten
1: <risa> ¿Luisen también es famoso en TikTok
2: <risa> sí <risa> Hay dos, tres dos, que, que, que les ha ido más o menos bien.
1: Hago... Muy bien, a mí me salieron en mi For You page.
2: ¿Eh? Ya, <risa> realmente ya no me va muy bien, pero hago como fanmate, o sea, temas como para personajes de películas famosas. Yo los, yo los compongo y los subo a TikTok y ahí a veces la gente los ve. Por si quieren buscarme ahí en, en el TikTok,
1: <risa> sigan a Luis. Dígalo. En Instagram también, ¿verdad? ¿O no?
2: A veces subo lo, o sea, subo lo mismo que subo sí. a TikTok. O sea, subo... De repente hay algunos que subo a TikTok que no subo a Instagram y viceversa. Pero sí, subo más o menos lo mismo.
1: Pues sigan a Luisen, por favor. Y a el Instagram de Lightroom. Claro. At Somos Lightroom. Oigan,
0: sí, nos tienen bien olvidados. <risa> o sea, qué poca nos esforzamos mucho Son, es, es sudor, es lágrimas es rompernos el coco para brindarles un espacio lindo y esto me llevaría 50 horas de argumentos, pero eso ya será otro capítulo de 50 razones por las cuales nos tienen que, por las cuales nos tienen que seguir pero eso no es el capítulo el capítulo es de películas entonces, ya saben quiénes es Luisen ya saben su propósito de, esta, de, de estar aquí. Entonces, ahora sí, platiquemos de pelis.
2: Pues ahorita yo que vi, este, traigo frescas la de Joss y la de A Quiet Place. Algo que me llama mucho la atención. A ver, ¿ustedes qué opinan? O sea, es como, o sea, evidentemente hay muchos años de diferencia entre una y otra, ¿no? Pero cómo se, cómo se nota en la música, no nada más como... O sea... Como a nivel, obviamente, pues en A Quiet Place pues, hay un chorro más de cosas que solo la orquesta, ¿no? Pero cómo, cómo está construido musicalmente cada, cada score es súper distinto, pero usan las mismas técnicas que... O sea, ya a nivel scoring, ¿no? No a nivel composición, porque la composición es súper diferente. este Pero esta onda de de como los temas o los sonidos o los instrumentos que representan una u otra cosa en, en la película, eso siempre se van a usar. En, en Jaws, es el clásico, ¿no? Que ya es como la música de, que indica peligro así por excelencia en el mundo. El... Y en, en lo que yo encontré en, o sea, en, en común, en la de a Quiet Place, es que cuando se... Cuando hay algo que tiene que ver con las criaturas estas que, que son, serían básicamente lo que sería el tiburón en la de Joss, suena, o sea, no, no, hay, no hay una melodía como tal como en la de Joss, que es mucho más rebuscada y podríamos decir que, entre comillas, pues más, más compleja a lo mejor musicalmente. Este, en la Quiet Place son unos metales que hacen una nota nada más y... Y creo que, bueno, son, deben ser trombones o algo así, porque son, están bastante graves y nada más hacen como. Y se repite, y se repite, y se repite. Y ese es el tema, es una sola nota. Eso se me hace, o sea, se me hace interesante del estilo, como de este estilo que se está llevando nuevo, que es la tendencia, ¿no? A ser más minimal y a lo mejor llamar menos la atención con la música, pero al final hacen las mismas cosas todo el tiempo. Eso se me hace interesante.
1: A mí me gusta eso, pero porque yo creo que, que son como diferentes tipos de, de terror o de, de, de thriller y así, porque puedes tener una, una película en donde la música siempre esté como eh, al borde de, de, de como que explotar y nunca explota, o también puedes tener cosas más minimalistas como A Quiet Place, y yo siento, la verdad que se ha tomado este approach justamente como de que ser más minimalista, porque no sé como otras personas, pero justamente en las películas cuando de repente ya no hay, ya no hay sonido, ya no hay canción, ya no hay nada, es como justo las partes que dices mm, algo viene. <ríe> o sea, ya no es la música a veces que te da ese cue, es la eh, falta de música, literalmente. Y digo, eso... A mí, A Quiet Place, a mí, a mí me gusta mucho. Jos creo que me gusta, pero pues ya es muy viejita, ¿no? O sea, ya... Ya sí, da risa, digo, ¿no? Sí da risa, pero visualmente. O sea, visualmente sí da risa.
0: Auditivamente da miedo.
1: <risa> <risa> bueno, causa mucha tensión, pues. Ya es, ya es
2: más difícil tomarte en serio, la verdad. O sea, ahorita que sí. la vi... Pero igual por la música, ¿eh? No nada más por... Obviamente, pues los efectos no son no, no están igual de chidos que en A Quiet Place, que es de 2018 y creo que Jos es de los 70 este, pero la, ya la música, primero, primero me puse a escuchar el score y luego vi la película. Y cuando estaba escuchando el score dije, o sea, yo estaba pensando como, esto, esto no, o sea, no me, puede, no me va a dar miedo. Oye. Porque, o sea, era como la tendencia que había antes de escribir, o sea, escribir así para las películas y era todo como mucho más obvio. O sea, ahorita, ahorita ya a lo que van todo el mundo y como se está aprendiendo a hacer scoring, ahorita es siendo mucho más útil y normalmente es lo que te piden los directores. Y ahí será, o sea, sí es súper, súper obvio que ya, ya digo, en su momento, claro que daba miedo, pero ahorita como ya estamos más acostumbrados a, a escuchar este tipo de cosas que son más como ambientales y no tan tan obvio como la mordida del tiburón y suena o sea...
1: exacto muy mickey mousing que es, el mickey mousing es como eh, acentuar ciertas, co ciertas cosas que están pasando visualmente con sonido eh, se dice mickey mousing porque este, ay mi profesor de, 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 de producción para medios visuales ojalá no esté escuchando este episodio por
2: favor pero caricaturesco el rollo. Ajá,
1: o sea. casi, sí. Exactamente, por las primeras oh. caricaturas de Mickey.
2: Ajá, Sí, o sea, hacerlo todo obvio, o sea, si, está, si vas, el personaje se cae, o sea, abajo para y ya. Uh -huh. Nada, no es profundo.
1: Al final de cuentas, también esta era la primera película de John, o sea, él solo como, como eh, compositor, esta fue su primera película, Joss fue como lo que empezó la gran unión de, de Steven Spielberg y, y John Williams al final del día. Y estaba regresando toda esta parte de tener eh, orquesta para tu película, o sea, no... Como que dejó de ser y luego regresó con John Williams, como que le volvió a dar el auge otra vez, y bueno, desde ahí creo que no ha parado, la verdad, honestamente. Y bueno, obviamente ya hay como muchos más compositores que también utilizan las mismas cosas, pero este... Para, o sea, poniéndome, yo creo que en los zapatos de esa época, de la gente en esa época viendo esta película, sí creo que te hubiera dado mucho más miedo del que, del que te da ahorita, ¿sabes?
2: Claro, claro, o sea, no no es que... O sea, ya ahorita te digo, es, ya lo ves como medio ridículo, o sea, porque pues, se ve viejo, se escucha viejo y está todo muy obvio y la pues la tendencia es otra, o sea, ahorita ya lo que te da miedo no es... Pues los, los golpazos de la orquesta así siendo, casi casi diciéndote como mira aquí está en tu carota va a pasar algo malo
0: uh -huh.
2: o, o, o ajá esas cosas pues ya no dan miedo y ya no pues, habrá algún director que te pida componer así pero la verdad es que no o sea en especial para ese género digo siempre van a haber películas de Disney y esas cosas que van a más o menos traen ese rollo de, de, de películas más viejitas pero para ese género va a ser muy difícil que un director te pida música como la de Joss, pero obvio es súper icónica, o sea, y, es, y hay que estudiarla, o sea, si hay, si hay que ver esa película y ver qué, qué es lo que está haciendo, porque el, como que fundamentalmente al final lo que haces es, o sea, a la hora, a la hora de escolear es lo mismo, nada más hay, hay cosas que ahora ya se ven más nuevas, que es lo que normalmente buscan los directores, y cosas que se ven más viejas. Pero la intención es la misma, o sea, como ayudar a la, a la película lo más que pueda.
1: También creo que ha como que cambiado la instrumentación, ¿no? O sí. Sea, uh -huh. En Joss escuchas este cuerdas. Or, orquesta, ¿me entiendes? Uh -huh. Ajá. Y, y en las películas de ahorita, de repente ya escuchas instrumentos bien raros. O ni siquiera instrumentos, estás escuchando como un metal tocado por un señor que no tenía idea, ya sabes. Son puras o sea,
0: cosas digitales, ¿no? O sea, ya emigró totalmente a ese... A ese
2: muchísimo. O sea, ahí es, es... O sea, más en cine independiente, es raro que te que te pidan... O sea, que tengas chance de usar la orquesta completa.
1: O sea,
2: pues porque si tú te pasas, vas a hacer que se vea como telenovela. Y no... Pues sí. Pasas con la música, puedes arruinar la película, aunque tu Ajá. música esté súper chida. Este, pero sí, o sea, ha cambiado muchísimo. Ahorita ya el rollo, pues, de tensión, siento que es un poquito como menos específico para cada cosa que pasa en la película. Este, está más todo construido como por, casi siempre por capas y pulsos súper, pues, ahora sí que punzantes. O sea, si sí, eso lo usan muchísimo así de un cinte que está tocando lo mismo todo, o sea, por ejemplo, cosas como y así, y le va metiendo cada pas y capas y capas y cada pas. En cambio, antes, pues era casi, casi como cada cuadro y descoreándolo aparte. Ahorita siento que tiene más como estructura de canción que antes.
1: Sí, sí lo veo eso, eh. Yo, es que, ¿sabes que Creo que, Justo A Quiet Place es como La perfecta contraparte De las dos películas de las que estamos hablando Justamente Más porque um, Para mí Psycho Es todavía Más icónico que Joss O sea, por lo menos la escena De la, de la, de la ducha, ¿no? Que está como este, pues Creo que es como... como lo
0: más icónico no o De sea, sí, lo que super. la gente se acuerda Y si la gente no ha visto Psycho, sabe que se trata de sabe eso Sabe que es Exactamente. Por eso para parece... bueno, y del sonido de las cuerdas que lo cantaría, pero copyright, como lo hago tan excelente, <risa> no nos vayan a censurar. Pero sí, sí saben, ¿no? Aquí, escuchantes, oyentes que es el Ya, ya. <risa> no salió.
2: No, y lo que pasa con eso es que fue tan fue tan bueno, o sea, que pues, la gente lo empezó a usar y se usó tanto que ya ahorita pues es sí. un chesazo que es un meme, o sea, no sí. Pero, es, pero lo, la gente que los, que, los primeros que lo hicieron, pues sí, sí eran unos duros. O sea, sí, sí daba miedo y sí estaba muy... O sea, también, también se aventuraron, o sea, ese tipo de cosas. O sea, no, no es como que están jugándole a la segura.
1: Sí, de, de hecho, esa, esa escena con música fue un o sea, no un accidente, pero fue como que sin querer queriendo, porque... Justo Bernard Herrmann, que es el que hizo la música de, de Psycho, eh, empezó a hacer mancuerna desde como dos años antes con Alfred Hitchcock, que es el director de la película. Pero empezaron a hacer mancuerna, creo que su primera película fue Vértigo, que uh -huh. fue como unos años antes de, de Psycho. Y eh, Hitchcock le dice a Bernard Herrmann que no, o sea, bueno cuando hacen todo esto. Eh, la primera parte de la película que la ven y deciden dónde meter canción. El spotting. Spotting session. Y yo, ¡Ah! junta, Frida, junta. <risa> la spotting session, justamente. En esa spotting session le dijo Hitchcock a Herman que no quería música ahí. Uh -huh. Entonces, originalmente esa escena no iba a tener música, pero Herman dijo, pues me vale. <ríe> y aquí están tus cuerdas. <ríe> ah, y así.
2: Cero sutiles y super estudiantes. Y donde le dijo que no quería música, metió el...
0: <ríe> Exactamente, así le valió Pero pues, ahí, ahí te das cuenta de lo distinto que hubiera sido la escena si no hubiera tenido ese sonido. O pues, sea, claro. y muy pocos se
1: acordarían de Psycho. Y más porque ahí es justo donde hace el trabajo la música que lo visual no puede hacer. Claro. O sea. Dándole estos, eh, eh, son violines, ¿verdad? Sí,
2: sí. sí. sí están Correcto,
1: ¿no? son, yo creo que de... Luis es lo suficiente específico. como para...
2: <risa>
1: <risa> Pero sí, son, son cuerdas, pues. Uh -huh. Sí, o sea, metiendo esas cuerdas, de hecho suenan más eh, como golpes de cuerdas que los cuchillazos que le está dando como eh, a la... A la... A, a la persona, ¿no? O sea, bueno, obviamente, si se metieron este episodio, por favor, espero que sepan que van a haber spoilers de la película, <risa> pero bueno, pero. O sea, entonces visualmente estás viendo a lo mejor, no sé, 10 cuchillazos, pero musicalmente estás escuchando 50 de esos como golpes con cuerdas, entonces visualmente te incomoda mucho más que lo que estás viendo, ¿ya sí. sabes? Eh, y por eso creo que la verdad como compositor haber tomado ese paso para Bernard Herman fue como duro. O sea, <risa> o sea,
2: sí, se la, se la jugó, pues, porque, pero sí, tiene, tienes que tener como, pues, pantalones para, para, y bueno, confianza con el director, ¿no? Exacto, es, sí. Para tú decir como, yo creo que sí debería llevar música porque... Normalmente, bueno, así debería ser los, los directores, o sea, tanto el director como el compositor, pues tomas siempre decisiones por algo, ¿no? Entonces, por algo no quería Hitchcock, Hitchcock que hubiera música ahí. O sea, él tenía una razón, seguro, pero... Y fue una apuesta que, que le salió más que bien, pero pues sí, hay que... O sea, hay que saber, hay que haber visto, mucha, haber visto muchas películas y también saber tú como compositor de cine, este para saber que ahí iba a funcionar. Porque pues cualquier otro, pues no quiere música ahí, no, no va a hacer música ahí, listo. Pero pues sí, o sea, qué chido, qué chido que, que se aventó la neta.
0: Y justo hablando de eso, que, que decías de que hay que ver muchas películas y estar experimentando y conocer el género y la temática. Cuáles crean que bueno sí cuáles creen que sean como que los elementos más importantes que debe de incluir un score en una película de terror o sea llámese instrumentación llámese género llámese técnica etcétera
2: o sea depende es que depende el depende la película siempre pero pues la, o sea la o sea que, que le ayudes que le ayudes a la, a la escena porque no pues sería, sería muy, estaría muy chafa de mi parte decir, como no, pues tiene que tener a fuerza este, un cinte que suene, o sea, no. Es este, lo que, lo que le ayude, o sea, pues la intención, tiene que haber, tiene que haber la intención correcta. Y, o sea, y lo que tú tienes que saber es, o sea, saber comunicarte con el director y poder, este, ejecutar lo que está en la cabeza del director, porque ni siquiera está en tu cabeza, nada más, Tú eres como una herramienta, entonces es, eso es, o sea, tiene tiene que tener la intención y el como el color correcto. Y para mí, bueno, ya fuera de, o sea, también en los de terror, ¿no? Pero para mí es súper importante siempre que un score sea como, o sea, que sea lo suficientemente interesante musicalmente para que lo puedas escuchar sin estar viendo la película, porque pues, con el, cuando tienes diálogos de fondo o efectos de sonido pues puede estar más o menos funcionando tu música, pero no, no, o sea, para mí pierde chistes y a la hora que tú te pones unos audífonos y empiezas a escucharla, no tiene sentido. Entonces, eso para mí es súper importante que, que haya musicalidad.
1: Sí, aparte creo que la mayoría de las veces los directores como que saben que quieren. O sea, habiendo dirigido la película, porque esto ya es después de haber terminado la película, ¿no? O sea, el spotting session y esto es después de terminar o sea básicamente la composición de la música toma de que el menos tiempo posible literal o sea son como mm, maybe de que si soy buena onda cuatro meses para que hagas toda la música pero
2: sí eso ya es ya es pues, este generoso exactamente
1: exactamente entonces los directores ya tienen como que también una idea en su cabeza cuando van al spotting session o sea yo creo que lo más difícil de hacer una canción o, o más bien todo un soundtrack o scores para una película es que como músico, como compositor y como eh, escucha, tienes que ser súper, 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 este, o sea, dejar atrás tus necesidades y poner las necesidades de la película anterior a eso.
2: Sí, yo creo que eso es lo más, eso es lo que más me ha gustado a mí. Qué bueno que lo tocas. <risa> <risa> o sea, justo yo... Y creo que esa es como de las partes más... Porque tú puedes ser muy buen músico y cuando tú compones tus rolas y ah, tus... O sea, lo que sea, pues tú estás haciendo tus cosas para ti, ¿no? A la hora de empezar a, a hacer una... O sea, componer para una película, tienes que ser súper desapegado con lo que está, este, vas componiendo y dejar tu ego... O sea tu ego de compositor que todos tenemos, así de que yo quiero divertirme componiendo y hacer estas cosas que a lo mejor a mí me gustan y se me hacen bien chidas, pero a lo mejor estás como overscoring y eso pues nos pasa a todos. Ya el primer, el primer corto que hice, eso me pasó, o sea, yo estaba así de que sí, música, música, y súper temático y siendo, estaba exagerando un buen, estaba bien la música, sonaba bien, pero no estaba yo fijándome en lo que me tenía que fijar y pues me corrieron. No. Bueno, en el primero entonces sí te agüitas, pero eso ya nomás te lo da la experiencia. Pero es lo más difícil, o sea, es lo más difícil, porque aparte tu tía te puede encantar y es horrible acostumbrarte a ver una escena con tu música que ya la viste 400.000 veces, se la mandas al director y te dicen, no, se siente horrible siempre tienes que o sea es lo más difícil como dejar tu ego de músico y de compositor de lado y hacer lo que tengas que hacer a veces nada más es un paz o una nota o cositas así y se siente a veces como que o sea yo cuando me ha tocado hacer cosas así de minimales siento como que estoy haciendo trampa o sea como nada más es, solo estoy picando tres notas siento que tengo que hacer más pero no o sea no, no siempre
1: es duro, pero siento porque como que no estás acostumbrado como músico, o sea, justo cuando haces tus cosas personales es como que okay, yo voy a meter esto porque a mí me gusta y esto no porque no le va, ah. pero haciendo justamente, o sea, o jingles o cosas para películas y así es como, ahora sí lo que te tocó hacer básicamente porque... Al final del día también, como dices, hay diferentes películas para cada género y para cada tipo de música que vas a hacer. O sea, no es lo mismo hacer una película de, de Disney o de Pixar que hacer una película como, como A Quiet Place. O sea, Disney o Pixar son justamente mucho más temáticas. Eh, los scores son de que melodías súper bonitas y se junta todo y etc. Y A Quiet Place es otra cosa totalmente diferente. O ponle otra, de, ¿cómo se llama esta película? Es buenísima, una de... Chucky. <risa> no. Una como romántica, pero que tiene una música súper bonita de Johan Johansson.
2: Ah, la de... Ay.
1: La teoría del todo.
2: Esa, la, la de este Stephen Hawking, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto, exacto. O sea, son música completamente diferente, como es también Harry Potter, o sea, es completamente diferente, y también si ves, o sea, ya Harry Potter sería como para un episodio entero solito, pero cada película de Harry Potter tiene una distinta forma de, de hacer el, el, el soundtrack, sí. porque cambian muchas cosas, aparte de que cambian los compositores, pero, pero si escuchas, por ejemplo... O bueno, si te gusta mucho la música de películas y así, si escuchas las obras de, de John Williams, yo creo que es muy fácil saber qué es John Williams, ¿sabes?
2: Sí, tiene, tiene una firma que no, o sea, no se pierde. Y aparte, pues es todo lo más famoso. O sea, todo, todo si quieres, no sé, por ejemplo, música que represente peligro. O sea, esa, esa mancuerna con Spielberg y, y John Williams... O sea, tienen, pues, tienen todo lo más famoso, o sea, porque también igual, si quieres música de aventura, es Indiana Jones, que son ellos dos. Este, a, o, o, un, o música triste, es Schindler's List, son ellos dos. Este, todas esas. Eh, y él, y tiene un sello, él sí tiene un sello que no, que no se te puede ir.
1: El queridísimo Williams, ese es mi favorito, la verdad.
2: Sí, yo creo que el mío también.
1: ¿Sí? No sé, él hizo todas las películas, o sea, todos los cores de mis películas favoritas. Pero como que regresando, a mí me gusta mucho justamente como los potting sessions y a mí me encantó lo que hicieron en A Quiet Place porque se supone que A Quiet Place es muy conocida porque en el screenplay hubieron muchas como detalles del sonido. O sea, sí eran muy específicos con el sonido y el texto y, y eso fue lo que hizo que grabando los follies y estas cosas que también son parte del score en una película eh, fueran tan importantes dentro de todo o sea porque al final del día no nada más estás escuchando como los eh, pedacitos de música de la película o sea estás escuchando si se escuchan las pisadas y si no se escuchan las pisadas de repente ya no hay música pero te diste cuenta que había música o no ya sabes a veces es muy desapercibido en esa en, en en esa forma de hacer un score, pero lo que yo siento que está muy padre de A Quiet Place fue que justo tienen un personaje que es este, sordomuda, creo. Ah. Creo que es sordomuda. Sí, sí, sí. Y hay cachos en la película donde vemos eh, la película desde su perspectiva y todo el sonido como que se no se va enteramente, o sea, no es eh, solo silencio, pero se, se escucha como... ¿no? No sé cómo explicarlo.
2: Eso está buenísimo. O sea, eso a mí también me gustó un buen. Que, o sea, en las partes en donde ella, o sea, desde la perspectiva de ella así como, pues sí, o sea, quitan música, quitan follies quitan todo y pues se escucha solo a ti que se escucha el silencio.
1: Sí. Básicamente. Pero por eso te digo que vas a tener que verla. Sí. Para los que no saben, le da... Miedito <risa>
0: Todas las películas de terror
1: me Pero Pau, miedo. ya te digo Que Joss no se ve de miedo De veras Me da el...
0: miedo, me provocan tensión E inestabilidad de estomacar
2: Sí te, sí te mantiene tenso sé ¿eh? O sea, y ¿sabes qué? En, ahorita en, Ahorita que la vi este Me mantenía O sea, como las partes Como de incertidumbre en las que no había Música me, me tenían normalmente más tenso que cuando ya, o sea, metían ya toda la orquesta. Este, y eso estuvo bueno. También hay una parte que me gustó de, de Joss, que, pues, o sea, ya como está este rollo de spoilers musicales, que ves cuando, de cuando van a hacer, cuando están como los niños haciendo la broma de, con la aleta del tiburón. Ah, O sea, sí. está así súper asustada pero no suena el tema del tiburón. Entonces, si te estás fijando en la música, ya sabes que la gente está asustada, pero en realidad no están corriendo peligro hasta que suene el tema del, del tiburón. Eso está padre.
0: Les quería comentar que es cuando hace rato estaba haciendo una tarea. puse de a escuchar el soundtrack y de verdad que me puse muy, muy tensa.
2: Sí, pues porque sí,
0: son O sea, ya hablando un poco de, de teoría musical, pues el tema principal son segundas menores y son sí, actores súper
2: tensos. Son, bueno, eso sí, es importante para que veas en un score de terror. O sea,
0: Gracias era lo que me refería, tritonos, tensiones.
2: Tienes que, bueno, no siempre, eh, pero... Ah, sí,
0: no siempre, claro.
2: Sí, tienes que, o sea, muy probablemente vas a usar disonancias bastante, bastante estridentes. O sea, porque puede tener segundas menores y depende cómo lo boisees todo, puede sonar bien bonito pero pero ¿cómo, cómo lo cómo lo toques y esas cosas y, y dónde dónde tengas como más tus segundas menores eso o bueno, tu disonancia fuerte la que quieras. Este eso es importante en los scores, bueno, suele ser importante en los scores de terror.
0: Sí, mucho. Sí. A ver, ¡Ay, sí. <risa> Yo sentía en cualquier momento me voy a equivocar. O sea, porque. Aparte, son notas muy graves. Y también, como el, el uso de los graves, también,
2: como que. Sí. Crea
0: como que más. No se le da más punch y te hace como que. No se te satura un poco más los oídos. Sí, pues te mantiene Entonces,
2: tenso, tenso todo el tiempo. O claro,
0: sea. y juegas con muchos elementos, o sea, con elementos muy agudos como los violines, o sea. Y cosas muy graves. O sea, son contrastes que le dan Y aparte, cuenta.
2: cuando estás teniendo algo así, o sea, tanta, tanta tensión, ahí, o sea, es, es más tenso porque ni siquiera sabes a dónde va a terminar resolviendo. No, como que no, no está tan fácil encontrarle el centro tonal. Entonces, ni, ni siquiera o sabes que, o sea, cuando en una pieza X estás, estás haciendo tensión para resolver, pues ya el 1, te esperas, o sea, ya sabes hacia dónde vas. Y en scores como el de Joss o el de Psycho no. O sea, nada más estás ahí todo el tiempo tenso, 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 tenso y no acaba, ¿no? Ni va a acabar.
0: Es un sufrimiento constante, por eso no me gustan.
2: <risa> Pero están buenas, o sea, la sí. neta ya hace, hace mucho no me veía estas películas sí. y las disfruté más de lo que pensé que las iba a disfrutar.
0: Pues es que definitivamente, bueno, no sé si hoy en día, justo lo que estábamos platicando, que Chance ya no es como un recurso imprescindible en las películas de terror, pero justo cuando estábamos haciendo el Research Free, yo le dije, es que, o sea, la música juega un papel importantísimo, o sea, no puedes tener esa misma escena de Psycho, la de no. la icónica con Walking on Sunshine de, de fondo, o sea, ahí se pierde todo el chiste, nada más dices, ay, pobrecita.
2: Sí, o sea, tú, <risa> o sea, añadir, quitar o cambiar música en alguna escena puedes cambiarle el mood o sea, es casi, casi como si le cambias diálogos o, o, o la intención en la actuación o algo así, pues puedes cambiar todo, todo. Entonces, si es, si es un chorro de responsabilidad este, tener, o sea, lograr lo que quiere el director y fijarte en todo, o sea, en todo, en todo, en todo. Si hay, o sea, en la luz, en, en, las, en cómo se mueven las cámaras y esas cosas... Que, o sea, no, no, hay, no es que haya que saber muchísimo sobre cine y, y tener la teoría súper dominada, pero sí ya más o menos saber que si, que si hay un zoom in muy rápido, a lo mejor es algo importante, ¿sabes? Entonces esas cosas tenerlas en cuenta es súper importante.
1: Pero aparte también porque, o sea, lo que nos decía mucho nuestro eh, querido profesor de medios visuales, ajá, que esa, esa clase está increíble, Lizen. creo que te va a encantar, creo que te toca el siguiente semestre.
2: Sí, creo Entonces, que me toca el siguiente.
1: Les va, les va a gustar mucho, este, y lo que nos dice mucho el prof es como que la música es como esa eh, como es la vocecita que no siempre sabes que te está diciendo algo, pero siempre te está diciendo algo, o sea, sí. No puedes como, o sea, visualmente está difícil poner como, si yo hay una escena mía solita y estoy pensando en el amor de mi vida, pero no hay diálogo, no sabrías que estoy pensando en el amor de mi vida. Pero si abajo de eso estás poniendo como una canción, no sé, nostálgica y romántica o lo que tú quieras, ahí ya le estás dando como el contexto a la escena. Entonces... También por eso siento que, que es lo que dices tú, Pau, que por qué es tan importante, porque al final del día, la música es el diálogo que no eh, tiene palabras y te está diciendo todo lo que necesitas saber que no puedes, este, que no te pueden decir los personajes, básicamente.
2: No, y en, y en o sea, literal, en esta de Acuete, es que literal, pues no, se la pasan sin hablar casi toda la película, este, pues la música funciona así o... Está lleno de terror, ¿no? Pero todas los primeros, la primera media hora de Wally, o sea, no hay ni un diálogo. Ni uno, y entonces está súper bien contada. O sea, es, el compositor es como un asistente de storytelling. O sea, como un, como, otro, como un narrador.
1: Sí, sí, yo también diría que es eso. Y eso yo siento que es lo que hace, lo que hace más padre cada diferente. O sea, porque hablábamos como elementos del score importante, pero más que nada yo siento que eso es lo que hace interesante cada película individual, porque no hay un set de reglas nunca. No. Así como nos lo dicen para producción, de que no tienes que hacer nada de una forma específica, o sea, es ir con lo que tienes a la mano y con lo que estás haciendo. Es básicamente lo mismo para, para cine, yo diría, ¿no? O sea, bueno, en mi humilde opin opinión, creo que yo diría que es lo mismo porque nunca creo que vaya a haber un set de reglas o de lista de tics para una película. Porque no. siempre va a cambiar, o sea, siempre.
2: Sí, siempre. Y eso es lo que lo hace padre, o sea, y cada proyecto, o sea, pues, eso es sí es como medio terrorífico. Cada vez que a mí me mandan un corto, sí, o sea, siento que no voy a saber qué hacer. O sea, sí, como que no... no, no Digo, ya, ya tengo mis mañas y todo, ¿no? Pero de todas maneras, cada, cada vez que lo estoy viendo y no así sin música o, o esas cosas, me espanto. Es como, chale, ya, O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer aquí? Porque nunca, nunca es igual. Y eso es, pero eso es lo eso es parte de lo padre.
1: Y aparte, las decisiones creativas de cada compositor son varían. O sea, sí. estoy segura que si a mí o a Pau nos dieran ese, ese mismo corto, y los tres hacemos el mismo corto al mismo tiempo, va a salir algo completamente diferente de los tres. O sea, si, si Joss no hubiera sido eh, eh, compuesta por John Williams, a lo mejor tendríamos algo completamente diferente, ¿sabes? O sea, ahorita sería otra cosa icónica o no sería icónica, ¿sabes?
2: Sí. No, y ahí tienes el ejemplo perfecto en, o sea, en Harry Potter. O sea, la, porque pues, es la misma saga cambian, obviamente pues todavía si cambias de director, pues más diferente va a salir, ¿no? Pero si sí, o sea, des, desde la creo que desde la 4 que no ya no compuso John Williams, o sea, cambia y cambia mucho. O sea, no se nota y pues es parte de lo que pues, de lo que tú contratas como director, o sea, el, el gusto del compositor. Te tiene que gustar lo que le gusta.
1: Sí, exactamente. Pero aparte es como o sea, bueno, es que ya específicamente las de Harry Potter al final del día eran películas como que los personajes iban creciendo con la película y la audiencia iba creciendo con la película. Sí. Entonces, es una... O sea, yo creo que es una un detalle mucho más como chistoso de esas películas en sí. Pero ve Star Wars, o sea... Star Wars también la compuso John Williams. Sí. Eh, de hecho, gracias a Steven Spielberg, literal, porque Steven y... George Lucas eh, le había contado de la idea a Steven y George Lucas creo que quería poner como no sé qué tipo de canciones rarísimas o algo así. Uh -huh. Y le dijo, no, usa a John. Y usó a John y bueno, al final del día creo que sigue componiendo las películas de Star Wars de al eh, día de hoy.
2: Sí, o sea, no sería lo que es Star Wars para nada. O sea, es súper, súper imposible. yo creo O sea, en, en ese género y así... Que, que pues, la, o sea, sí es súper importante la música y, y sí es importante tener como homogeneidad a lo largo de... Un, eso es lo que a mí no me gusta tanto de, de la música de las películas de Harry Potter, que se, como que se perdió la... Siento que están muy diferentes una de otra, tanto las películas como la música, y pues todas me gustan, pero en Star Wars todo se siente como un todo, y en, y en Harry Potter no, igual en El Señor de los Anillos todo se siente como... Pues es todo, todo, porque pues todo lo hizo el mismo, todo el mismo, o sea...
1: El mismo compositor, solamente que siento... O sea, es que hay, 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 dos, hay dos cosas, ¿no? O sea, como que está padre en series así tan grandes, porque, digo, nosotros estamos hablando como de una película, un standalone, ¿sabes? O sea, Psycho, Jaws y A Quiet Place, bueno, A Quiet Place... De hecho, sí tiene segunda, pero me refiero como que no son series de ocho películas, ¿no? etc. Pero teniendo la posibilidad de hacer cambios tan drásticos como lo hizo Harry Potter, creo que está padre, porque justo ahí ves la diferencia de escoger un compositor a otro compositor y de lo importante que es conocer al compositor, porque al final del día, si no sabes qué va a tocar Michael y Aquino y estás contratando a Michael y Aquino, pues... sí. ¿Para qué vas a contar a Marco?
2: ya sabes? Sí, es, es un muy buen ejemplo. O sea, sirve muy bien de ejemplo de que, o sea, no, no 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 a todos les va a salir lo mismo, aunque los dirijas idéntico. este Pero sí, o sea, y aparte es desde la 3, o sea, pero yo tengo por eso medio un conflicto ahí con Cuarón.
1: <risa> todos tienen un conflicto con Cuarón, según
2: yo. <risa> me, me, es, la, la, la del prisionero de las cabanas es la que más... Es, yo creo que la que más me gusta de, de Harry Potter. Y la música me gusta muchísimo, pero igual como... O sea, así solita. Pero es que desechó, Cuarón, todo el material que ya tenía John Williams de, de dos películas atrás. nada más dejó el tema principal que ya es más como una firma de marca, la neta.
1: Sí, sí. Pero pues, aparte de... Creo que está, eh, al mismo tiempo de que estaba haciendo la tercera... John Williams estaba haciendo, creo que el episodio 2 de Star Wars.
2: Fue una la segunda, que él se, el, el se hizo copy-paste.
1: Ah, sí, sí, esa, 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 que se hizo copy-paste de, un, de, un, de una de las escenas.
2: Sí, sí, sí. Pero...
1: pero al final del día yo creo que lo padre de los scores de terror es que son totalmente diferente a todas las otras películas. Sí. Hay un mundo de posibilidades y creatividad para el compositor, dentro de lo que tenga de ideas, obviamente, el, el director, pero si quieres usar una mandolina que ni siquiera está afinada y te late como suena, lo usas, ¿ya sabes?
2: Eh, tienes muchísima chance de ponerte súper experimental y a, y a ponerte súper deep también, de que, ah, pues... Aquí tiene algo que ver con el cristal, ¿no? La escena, entonces le voy a hacer así al vaso y le voy a poner un chorro de, de cosas para y le voy a decir al director que no sé qué y se va, o sea, se vuelan. Ya sabes, los artistas. <risa> <risa> Pero sí, eso, está, eso tiene razón. Está padre, o sea, para, para Scores de Terror puedes hacer cualquier locura. O sea, que es porque pues no tiene que sonar lindo ni nada de eso, entonces... puedes hacer cualquier locura y cualquier disonancia y cualquier... cualquier cosa que se te vaya ocurriendo sobre la marcha y eso es divertido.
0: Entre peor suene, mejor está No necesariamente, pero entienden un poco la premisa, ¿no?
2: Sí, entienden, ¿Se entendió? Sí,
0: se entendió, se entendió. Y se agradece también muchísimo tu presencia. Que nos hayas acompañado el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Si quieren darse este, un maratón de estas tres maravillosas películas, para cerrar ahora sí con broche de oro este Spooky Season, lo pueden hacer. Están bienvenidos y espero que con estas opiniones del maravilloso... Luis Partida y la maravillosa Frida y pues mis pocas pero sabias intervenciones disfruten un poco y sepan más o menos por dónde va la cosa y chance les caigan algunos veintes como de, ah, sí es cierto ah, no inventes entonces, de verdad, muchísimas gracias Luisen, este es tu espacio, tu despedida por si quieres dar tus redes sociales un comentario, lo que sea,
2: adelante no, pues muchas gracias por invitarme me la, me, me la pasé muy bien aquí nerdeando un poquito <risa> este mil mil gracias
0: ojalá sí, vuelva sí. pronto sus redes, sus redes.
2: este en todos lados estoy como Luis Partida Music, bueno en todos lados en TikTok y en Instagram
0: y en la sección no. amarilla <risa> <risa> y en no, pero... Locatel
1: también sí, ahí está Pau igual por si quieren encontrar sus redes sí, en Locatel <risa> también y Frida y todo no. México pero es, este es uno de esos episodios de los que puedes quedarte hablando horas, o sea, básicamente, ya sabes. Horas, 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 más cuando es un tema como súper, súper extenso, yo creo. Hay miles de ejemplos, hay miles de cosas. Yo creo que si les deja algo este episodio es que se vayan fijando un poquito más en, en las películas, en la música de las películas, en lo que les gusta. Y que aparte de eso, este, pues, no sé... Hagan un research, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que están escuchando esto son músicos, uh -huh. o productores, o ingenieros. Y este, espero que por lo menos les haya divertido un poco escuchar. Eh, y ahora sí que, pues, mil gracias, Lucen.
0: Que igual, y en una de esas se puede armar una segunda parte, y no necesariamente de películas de terror, sino como de otro tipo de películas. Chance lo que decías, como un capítulo en específico de Harry Potter, porque hay gente que le fascina a Harry Potter. Sí, como Alisonia no. Free. Bueno, el bueno. día que vayan a hacer algo como de High School Musical o de Glee, me hablan. No, <risa> nah, no es cierto, sí es cierto. Pero, no, ojalá que sí se pueda prestar para hacer un episodio, y sí, ojalá que sea en este semestre, si no es en este semestre, pues en el próximo, y traemos a Frida invitada. ¡Yay! Yay porque vamos... Frida sí se sabe, Frida es como Pati Chapoy, pero de, de los cores. O sea, <risa> <risa> ¿Cómo sabe tanto? De que el, alguien platicó con no sé quién, y dice no sé quién, y gracias a eso trabaja no sé quién
1: con no sé quién. A ver, es que, a ver, son, es una mezcla de cosas, señor. Pues tuve mi clase con el queridísimo profesor Rodrigo Flores eh, profe, ojalá no estés Escuchando este episodio porque qué pena Pero te mando unos saludos por ahí y, y él también tenía Unos fun facts que yo decía Órale, señor, ¿dónde sacaste eso? Pero también hice un research para mi tesis Así que, hola Muy bien pues Pero ya, por favor, ya, ya, sí,
0: Sí, claro, adelante Cuando este sea mi imperio <risa> Prontamente Dale, no, pero de verdad, muchísimas gracias a todos. Un honor. Y espero que nos sigan escuchando en Live Room. Ya saben, misma hora, mismo lugar. Yo soy Pau. Por favor, síganos en Instagram. Uh -huh. at Somos Live Room. Porfitas, ya lo dicen.
2: Oh, así, mucho. claro. Síganme, síganme. Ahí, nos ahí. queremos. Gracias.
0: gracias por escucharnos.